0: 听用到，破解回答新闻，大家好。欧亚集团呢列出了2023年的全球十大风险，其中呢指出了中共中央集权今年将主要对公共卫生、经济、外交政策三个方面呢构成主要的威胁。而中共呢掩盖疫情，疫情猛爆，而1月8号呢要全面的开放边境，国际能够守住严防2020全球大流行的重演吗？第一次由北约组织的前秘书长访问台湾。他说呢，不能够再对中共天真软弱，必须呢要选边。他就例如啊，欧洲呢安全靠美国，廉价商品由中国，这样的模式是不再可行，也正在改变。中国大陆呢多地在跨年期间前后啊发生了一个烟花革命，而中共领导人的新年谈话究竟是内外胜利还是内外交困？为什么被解读罕见的暗藏示弱的现象？那二零二三年呢？中共究竟何去何从？而世界和中国人民应该要如何的应对？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，林老师好，各位观众朋友，大家好，是欢迎两位老师啊、哦。中国大陆的疫情猛报啊，民怨四起。在跨年前后呢，中国多个地方呢，发民众是冲破了中共的禁令，他们燃放了烟火、烟花，而官方呢，多地是被迫松绑禁令，持续了多天。那就被称为是烟花革命。在这个背景下呢，习近平发表了一个新年谈话，但是呢，被认为可能暗藏失落。加上呢，有外媒披露了习近平终止清零，还有暂停大炼晶片的内幕，引发了多方的关注和解读。所以，我想请教明老师，你怎么解读这个开年啊？这个中共一系列的动作，让外界呢好像很好奇里面到底怎么回事
1: ？其实，应该这个事情还不只是开年哈，因为我们现在如果把时间断的这一块，你觉得是开年？你要往前看啊，它它一直是一个延续性的事情。你记不记得在二十大前呢，北京四通桥不是有人出来挂了横幅吗？还放狼烟信，大家注意吗？当时大家在解读啊，大家说啊、哎、什么什么？我说不是，我说应该就是长期以来的民怨不满的一个一种积累，然后就爆发出来。这个我说这个人会被抓，然后这个事情呢会被会被这个中共去封锁，但是后面呢会不断发生，英文那民民怨在哪里呢？很难消解啊！这是第一件事情，我们讲完没多久，十一月下去，因为新疆不是这个出了一个呃火灾嘛，然后处理的不好，所以后来就引发了这个呃白纸革命嘛、呃。全中国大陆大概二十个城、二十多个城市，然后一百多个大、一百多少学生出来举白纸抗议，大家就是不约而同，然后就觉得说这个这个招数不错，然后就把白纸举起来了。大家说，我看你白纸是这个，你怎么怎么抓我？他说：“那官方讲，你白纸上想想想写什么，我都知道，就抓起来了。当时我我又讲，你能够抓这些人，但是你压不了民心的，因为那个民心的怨气太重了。好，这是十一月二十几号，然后连续几天，然后就很快就收场了。好了，然后十二月你就看了一系列，十二月到一月你就看了一系列，就是说的烟花革命。对于革命的词，我们等下再解释一下。我们先看一下事情。”十二月三十一号，我们首先看到是郑州的一个叫电影小镇，呃，一大堆群众那们聚集，因为大家买了票进去。为什么呢？因为原来这个打了一个通知说那天呢要要跨年嘛，所以要放烟火要庆祝啊什么等等。而这件事情呢，这个主办单位呢已经报请了政府，已经报告了政府单位，政府单位已经知道也核准了。广告做了一个多月，因为大家都很期待这天来看这来这个看这烟火。就到临时的时候不让放了，取消了，取消了，那群众就鼓噪，就要退票、退票、退票，你就看到很多人在那边喊，就没办法，就就好好吧，那那就安抚一下，完了之后就让步，然后再过了那个跨年的时间呢，又又准许放烟火了。大家觉得你这不是奇怪吗？所以有网友讲，你这个时候就尽干一些这个不得人心的事情，就是哪边不痛快你就往哪边走，然后什么事儿不痛快你就做什么事情。好，这第一个。第二就是河南的许昌，然后在河北的衡水，然后是这个辽宁的沈阳呢，也都爆发类似事件。因为中共几年前就禁止大家放烟火啊，说什么危险啊，公共危险安全等等。是各国都有一些禁放爆竹的禁令，大家都了解。最后大家做法都是开辟一个空旷地方，绕老百姓你们去放。因为第一这是一个民间习俗，各国都有，然后都几千年了。第二就是大家有这个机会呢。所以中国人想干什么？中国人说驱瘟神，嗯，对不对？驱瘟神、嗯。你说、哦、我们这个生病病了三年了，然后现在大家心里都很不痛快，然后又又怕这个新一波疫情降临，哦，我们来放个鞭炮，放个爆竹，我们驱瘟神啊，等等。然后或者敲锣打鼓弄什么仪式，你不让我敲锣打鼓算了，我放个鞭炮，大家发现心中的这怨气，什么也好。好，这地方三个地方啊，接续就疯了，然后就也引发一些冲突。问题最大在一月二号呢，在河南周口，就是周口店的地方，说也是放烟花，也是放烟花，然后就跟警察发生冲突。最早你从视频上看的是一些比较年轻的小孩，有的还染那個头发染色的，然后在那放烟火，警察就把放烟火跟卖烟火人抓了，群众就很不高兴，群众上去就要就要救人，然后把人拉下来，然后推警察什么等等。然后双方方从走到最后呢，人呢跳上去有有跳有踩警车的，然后去踢玻璃的，然后上去跳舞的，这上面匕首式，最后打一不做二不休呢，把那个警车给掀翻掉了。对，你说挑战公权力很不应该，但是你想想看，政府的所作所为最后逼到老百姓来挑战公权力，这问题就很严重了。这事情当然不是第一次发生，中共觉得说这没问题，我过去政报什么，我处理人我最有经验了，好，那行。你如果再用高压办法再处理，那怎么办？好，那再而是北京，北京你说、呃、没有那么严重了吧？我们在视频上看到什么呢？在大街上一串一串车子上开过去，不断的在那放烟火，每辆车子几乎在那边放烟火，警察在后面追，他装在那放烟火。地点在哪里呢？长安大街。哦、oh. ，长安大街，长安大街就是六四屠杀那个地方，也就是大家这地方，就是我就是来示威的，我就是告诉你我心里不痛快。而这是什么，这是有车阶级啊。这不是一般的皮土走老百姓，不是小年轻啊、哦，好，这是北京、南京，大家在视频上看到了，几万群众呢在孙中山铜像附近聚集，聚集之后呢，大家手里面拿着鲜花，拿了气球，然后说要去跨年，要去干什么？好，等到呃警察一看说群众聚集，又开始维持人墙，又不让老百姓过去，你这又是找麻烦。好了，那最后双方冲突半年，最后呢，群众呢冲破人墙过去了。过去呢，献花的献花，然后最后开始倒数计时啊，跨年，然后最后一下把气球放过去，向孙中山献花呢。呃，当然有人解释说向民国这个致敬，不是向民主致敬。这些人未必是记得民国，但是这些人呢，一定记得民主，也就是孙中山的理念。不管你怎么样，大家总是觉得说他是一个大公无私的人啊、呃。不管你创建中华民国被中华人民共和国推翻也好。但大家仍然记得孙中山的理念呢，是一个公正的，是一个公开的，是一个大公无私的，所以这样表现出来的呢，那个群众对于老百姓、群众对于政府的这个这种态度心情呢，已经非常明确了。呃，你若回头去看呢，这这十几二十年来呢，这个官民冲突一直不断。我们每次讲，大官民冲突呢，非官方的统计每年是十几万人，呃，十几万起。每一起呢要超过一百人才叫做一起，那你想看有多严重。所以开头我们看人数呢，好像都是在集中在什么拆迁啦、讨薪啦、司法不公啦、维权啦，或者说宗教信仰被打压啦、法轮功被打压、啊，然后出来。这些人被镇压之后呢，你觉得慢慢少了。就三年的这个清零之后，你发现其实老百姓的不满是非常普遍的。所以老百姓刚刚开始觉得说，哦、啊，这这个社会现象，他的不满是社,社会现象。后来发现说，啊、哦、不是，这是基层官员导致的。然后对这怒气对基层官员来，后来发现不是，因为基层官员他自己不做决定，他是执行上面的政策，所以他对政策不满。现在老百姓慢慢看清楚了，不是政策，是体制的问题，嗯、就是共产体制问题，也就一层层上来。所以我们前面数的从四通桥就演变成了厕所革命，然后变成白纸革命，变烟花革命。对，现在叫革命呢、啊，都太沉重，其实都不到那个地步。但是我告诉各位，中共的眼里看一下，这就是革命。我们觉得它是一个活动，是一个示威，是一个抗议。中国觉得这就是革命，这就是颜色革命。为什么？因为你们要推翻我。从中共地来看，这叫做反反革命政变，他就是可这样理解的。所以中共一定会大力抓捕，然后老百姓一定会对抗。所以二零二三年，我们会预计这种官民对抗呢，会恶性的螺旋上升。
0: 那我接着想请教宋老师啊，这个欧亚集团的报告，他为什么会把那个中共中央的集权呢，视为二零二三年那全球的十大风险之一，而且还看得蛮主要的？嗯
2: ，是的，呃，关于习近平为什么会被列,列为所谓二零二三年呃全球第二大的政治风险啊，我从四个层面来分析啊，呃，第一个就是说，报告当中里面有一个关键词啊，叫做 m a t h e n She， 就是说有存在了一个啊极大化的习近平啊。呃，什么叫极大化呢？就是说，习近平呃不会面对任何反对他的意见啊，所以因此在这样的情况之下，呃、啊，他会造成很容易造成一种长期性的犯错啊，呃，这个长期性的犯错其实也是我过去一直在讲，就所我的独裁者误判的这个概念啊，呃，其实我们就从这个习家班来看吧啊，习家班其实是习一言堂了啊，习近平一个人的一言堂，呃、啊，政治局常委虽然有七个人，实际上只有一个人了啊，除了习近平以外。呃、啊，那么叫习二号、习三号、习四号啊，就是复制版的习近平啊。那么这样的一个决策呢，其实就是习近平的舒适圈嘛啊，舒适圈啊。呃，因此呢，我们如果说从决策理论来看的话，这样的一个决策的模式呢，是同温层啊，然后同质性，没有杂音，无异议的一种一人决策的模式啊。那么这样的一种一人决策的模式呢，基本上。呃，当然就会呃产生一种呃没有任何权力约制之下的一种认知偏执的一种错误的决策的产出啊，呃，这个是一个非常重要的一个因素之一。另外一个就是，假如我们从精英理论来看的话，呃，精英理论有两种啊，一种叫做啊权力型，一种叫做技术型啊。呃，那么习近平的用人标准呢，叫做啊三维论啊，就是用人怎么样为轻，然后用人为中。还有一个就是用人为听啊，听话的听啊，所以在这样的一个标准之下呢，啊，基本上，呃，这个中共高层呢，呃，绝大部分全部都是权力精英了啊,啊权力官僚了啊，啊，所谓的 power elite 啊，而不是所谓的啊这种技术官僚啊，呃，那么呃，权力官呃权力官僚的一个最大的特色就是它是进行一种意识形态的统治啊，那么技术精英呢，它是啊进行一种专业的科学的一个智力啊。呃，那么从这个政治局常委呃所谓的“习家班”来看的话，呃，政治表忠是一流啊，但是专业治理是不足的啊，所以这样的一个班底，我基本上来讲没有办法去承担一个所谓大国治理的一个能力呃、啊、和他的责任。那么第二个层面呢，就是说这个报告当中里面特别提到了，就是习近平在清民上面一种专断性和随意性，呃，那么其实呃主要就是指习近平在这个国际呃公共卫生这个问题上面。搞一个什么东西呢？叫“防疫不合作运动”啊！三个不提供：第一个不提供什么呢？不提供这个核酸检测的那个病毒的基因的序列。呃，那么没有这样的一个数字的时候，那个、国际公卫专家就不可能去判断是不是产生了这个病毒的变异。那么第二个不提供呢，就是不提供这个染疫和病患的数据。呃，缺乏了这个数据之后呢，就没有办法怎么样去判定这个病毒的传染力啊，还有它的一个呃感染力的程度啊。呃，第三个不提供就是不提供死亡数据啊，呃，当然有了，就是个位数字啊，十来个啊，呃，那么在这样一种情况之下呢，呃，就是会让人家觉得就是说这个你没有办法去判断啊，呃，这个致死的原因是什么啊，那么也就啊，国际社会就没有办法去啊开发啊一种所谓的次世代的疫苗啊，所以这个三个不提供呢，就是习近平所谓的这种我叫做防疫不合作运动啊，这是第二个层面，第三个层面呢，就是这个报告说啊。他说：“这个习近平呢，因为他很武断地进行这种经济的控制，使得中共的这个经济处于一种经济衰弱的状态啊。呃，无论你说躺平化也好，僵尸化也好，总而言之，它就是一个要死不活的一个经济的情况啊。呃，以至于造成一种对于未来的一个经济形势的不确定感啊。那么这样的一种情况呢，呃，中国的一个经济的这个疲弱啊，必然会造成整个全球产业链的断裂嘛。”呃，而且也会加深了这个世界的不景气和衰退啊，所以这个是第三个啊，把习近平列为所谓政治风险的啊一个第三个原因啊。第四个比第四个原因呢啊，就是呃、啊、第四个层面就是这个报告他认为呢，呃，习近平继续采取一种啊民族主义的外交，也就是战党外交了啊，那么以至于就是北京和世界的关系持续处于一个啊越来越紧张的一个状态啊。呃，那么这些行为呢，就包括就是说是你比如说在俄乌战争当中里面，呃，站在这个呃俄罗斯的立场来、呃、支持侵略战争啊，啊，用这个战狼外交来不断的挑衅国际秩序，啊、呃，在台海不断的增加武力的威胁，来挑战区域的一个秩序等等的啊，啊、呃，所以就是说呃，简直就是把习近平当作是一个国际麻烦的制造者啊，呃，所以呢，这个也是就是说这个报告呢，把他啊把习近平列为二零二三年啊。全球第二大政治风险一个最主要的原因啊，呃，所以就说呃，总结的来说呢，就说呃，所谓的这个第二大政治风险，其实归结就是一个字，就叫做习近平威胁论啊，啊，表现在各个层面当中里面啊，由习近平一人，无论是他的一个习家班啊，这么样一个封闭型的啊，同质性的，没有任何反对意见的这样的一个决策。啊，以及它的这个整个一个政治精英的构成是属于呃绝大多数是一种权力官僚，而不是技术官僚，呃，所透露出来的一个缺乏一个专业治理的能力啊，以及在经济上持续的疲软啊，呃，这就是我过去一再讲的，就是说至少有十五个多点爆发的一个经济危机，这个是绝对不可能说你一下子呃就能够在短期之内可以恢复、恢复过来的。那么第二个就是在国际上啊，不断的在在挑衅，你比如说最近。啊，这个辽宁汉号演习不断靠呃不断的靠近关岛啊，呃乃至于中国人过年嘛啊，或者是过新年元旦，呃我们在这里这个跨年夜啊啊，他也不眠不休在空中绕来绕去啊。习近平一方面讲说两岸一家亲啊，一方面飞机在我们天上绕来绕去，这到底是两岸一家亲敬爱的亲，还是两岸一家亲侵略的亲呢？我们坦白讲，我们不知道如何与你同呃相向而行啊。
0: 所以我们休息一下，等一下来看呢。这个中国疫情猛爆呢，但是呢，中共拒绝这个西方援助的疫苗跟药物啊。但是一月八号呢就要全开边境了。那国际呢能能否守住这一波，不再发生全球性的大流行呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国大陆呢，疫情猛爆，有许多很让人担心的现象。不过，中国一月八号就要全面的开放边境，而许多的国家和世界卫生组织呢都非常担心中国不透明的疫情、大量的重症死亡、白肺症状等等。那有十多个国家呢已经升高检疫措施，而欧盟也建议呢成员国采取行动。那中共是威胁要采取对等报复的措施。又请教宋老师，您怎么看？说目前呢在国际上。行动的国家还是相对有限，有没有可能会重演二零二零的大流行的问题啊？那再来是说，你怎么看中共威胁要对等报复
2: ？中共疫情威胁论啊，那么中共疫情威胁论本身绝对不是一个阴谋论啊，而是一个合理怀疑论啊。呃，那么我回忆合理怀疑的地方呢，就如以下几点，我一一来加以说明。第一点，那么在清零时期的时候呢，呃，在疫情相对缓和啊。那么这个中共呢，要么就把人民呃关在家里面，要么就去送去这个方舱隔离啊。所以在这种情况之下呢，足不出户啊，这个时候呢，反而是关闭的这个国境大门啊。放松了以后，这个疫情大爆发啊啊，大家都可以呃、啊、这个所谓报复性出游啊，呃甚至可以这个游走呃游走全世界。那在此时此刻，你把这么多的中国人放出去国外，你到底居心何在啊？我要怀疑这一点啊。另外就是说，有人甚至认为就你是不是？呃，这个疫情缓和的时候，你关起大门；现在疫情爆发了，你反而大开这个国门，你是不是像对外放毒啊？啊，呃，或者是不是就是呃，在早期武汉时期的时候，呃，有人说这个病毒是从武汉这个呃这个呃呃实验室里面所流露出来的，呃，是不是想对全世界搞这个生化战争啊？呃，如果说这个是可以成立的话，那这一次是不是你也想搞第二次的生化战争啊？呃，所以这个不是说是一种阴谋论啊，它其实是一种很合理的怀疑。为什么？因为疫情缓和的时候你不不放人啊，你现在疫情大爆发的时候你就呃放人出来，这个不免让人家觉得就是说你到底居心何在啊？这是我的第一个怀疑啊。第二个怀疑就是说，这个无论世卫组织啊，他再三的去要求中共啊要提供一个公正、客观而详细的数据啊，那么中共他就是不提供啊。那么在这种情况之下来说啊，穷到底是做贼心虚呢，啊，还是死要面子啊？呃，究竟是习近平个人的一个大国的面子比较重要呢，还是全世界人民的生命和健康比较重要啊？呃，当然有了，提供一些数字啊，你比如说七百个核酸的病例啊，呃，七百个核酸的简历能够得到出一个怎么样的一个科学的一个判断？呃，这个我想普通常识人都一个判断，完全就是敷敷衍了事啊，啊，这是一个。因为这个疫情本身的公开和透明，对在国际公卫组织上来讲，是一个非常重要的一个事项啊。任何一个国家本身，你要是数字造假或者啊不透明的话，就是会造成整个国际的一个公卫的一个防卫一个很大的一个漏洞，会造成一个全球的一个病毒的大扩散啊。呃，那么呃，甚至就是说完全不管你添加人的一个死活，我觉得这是一个极不负责任的一个态度啊。那么第三个呢，就是说既然是中共对于这个疫情呃不公开。也不透明，也不诚实啊，呃，不提供这个世卫组织任何的一个呃数字的话，呃，那么我们就可以说，这个这这个造成全世界接下来一个第二第二波段的一个疫情爆发的一个威胁，呃，这个就是我所谓的中国疫情威胁论了啊。那么在这种情况之下，我觉得呃，中共当局他还不知道去反省检讨自己啊，呃，对于各国，因为啊要抵挡第二次可能由中国带来的疫情的第二次的大爆发。所以因此，因此对于这个中国入境的这个旅客，采取一个比较严格的一个呃限制的一个措施。呃，那么中共又跳脚了啊，他说，呃，这个呃西方的国家本身对于中国旅客采取这些措施，呃，怀有特定的政治目的。那你中共自己本身就是用政治目的在防疫的，你像反而一整个人家用政治目的来防堵你，我觉得这个就是前因不对后果了啊。呃，那么就是说，就好像就是说我今天我做了一个呃抢劫人家的东西，呃，你不反省你自己的犯罪行为，你还怪人家说你你家里面干嘛放了那么多的金银珠宝啊,啊？这个是非常不合理的一件事情、啊。另外一个就是说，您提到就是说会不会重演这个二零二零的这个大流行啊？呃、啊，我曾经说过了，就是所谓中共所谓的社会主义的科学防疫啊，它所根据的呢是极权主义的政治学，而不是现代的科学或者现代的医学啊。那么在这种情况之下啊，就是说，呃，我前面讲了，辛辛苦苦封三年，一气回到清明前。既然是回到清明前了啊，而且在这个清明的这个所采取的呃核酸啊、风控啊、隔离啊等等，这个都不是说我们在这个所谓的呃这个防疫呃工作上面，呃，它不是一个所谓的压品的一个策略，它是什么？它是个堆高的策略啊。所以结果呢，病毒也没有消除啊啊，那么人民本身的免疫力也没有增加。啊、甚至呢，呃、啊，隔离的结果还没饭吃，所以这种情况呢，就是说，呃呃，造成了一个结果呢，就是又回到了这个啊这个，二零二零年的这个病毒爆发的时候那样的一种情况啊，呃、啊，假如这个病毒本身确实有出现现在大家所发现的，呃、啊，这个新的变种啊，而且它呃还有时候白肺的一个现象啊，因为这个白肺的现象不是奥密克戎本身的一个经典的一个反应的一个现象啊。而且这个新的病毒很可能不只是奥密克戎本身的一种亚变种，它可能是原来更早的病毒的一种变种的话，那就很有可能呃，真正会造成呃，回到当时武汉时期的这个情那个疫情大爆发的一个情况啊。所以您刚刚提到这个问题，我认为完全有可能啊，呃，会重新爆发这个二零二零年的这个疫情大爆发啊、呃。如果啊、呃，如刚我所讲的，中共三个不提供啊。以至于整个世卫组织或者国际工共专家，既无法从你的这个核酸的病毒的基因序列当中，你们去判定是否有新的变种的产生啊，也没有办法从你的感染率，还有这个重症的这个呃患者的比率啊，去判断就是说这样的一个病毒的传播本身它所造成的传播率有多少，以及它的感染率有多少，严重性有多少。呃，最后呢，你对你的死亡数字呢？非常的不负责任啊！全世界没有一个国家说，呃，在过去三年当中，你们疫情爆发的时候，啊、呃，全国只死了呃三个、五个、十一个这样的一个数字，这个天下之大吉啊！啊、呃，我相信讲这话的人，我我不真不晓得您自己相不相信啊！所以在这种情况之下，很有可能就是说是，呃呃，辛辛苦苦呃这么多年啊、呃，就回到当初的那样子，呃呃，面临这个疫情爆发的一个初级一个阶段。可能会造成所谓的第二个破断的一个大爆发了，是完全有这种可能的。是
0: ，米老师怎么看呢？这个
1: ，我们要问一个问题，就是你说呃中共很生气啊，那么对我加强检疫，然后我要怎么样怎么样？那你首先问一个问题，就是各个国家为什么不对别的国家旅客也加强检疫？那为什么专门针对你？第一呢，他们就每个国家其实都守住国门，他们有不同的这個策略。啊，对别的国家检疫这么不厉害呢？因为，呃，人家第一，它疫情不严重；第二，每个国家大部分民主国家至少资讯是相对公开透明的，而且是可信的。也就我看了你的情况，看你数字，然后我决定对你防范有多严厉，这个大家是有数的。但你不透明嘛？因为你不透明，然后你现在病情最严重，那我对你加上检疫正常吗？那为什么不可以做呢？呃，刚才宋老师也提到，中共不透明，我们都知道中共不透明，而且还一直都不透明啊。二零一九年十二月要爆发，要武汉要爆发前面，你记不记得办什么什么签的百家宴呢、啊？办什么闹得很大啊，啊、嗯。当时他们已经知道有疫情了，就还去办百家宴，因为报了中央，中央说我们现在就要热闹热闹，然后就弄起来了。那弄了弄了百家宴出了纰漏了，然后又不对外讲。这个东西是违反国际的这个公约的，因为国际传染病公约是讲说，你有什么严重疾病或什么新型的什么的，你要赶快报报到这个世卫组织，然后大家才去严密监控，才去防范的。你有没有去报？那一路以来都在隐瞒，就像刚刚宋老师讲的，你生病的人数你也隐瞒，地点分布情况你也隐瞒，病情的严重程度你也隐瞒，死亡人数你也隐瞒，病毒的变异情况你也隐瞒。那你说大家怎么相信你呢？然后你说哎，我有疫苗，科兴跟国药效力怎么样？你这你也在隐瞒，所以换句话说，从中共那边我们拿不到任何可信的数字。我们现在讲的是什么呢？我们现在讲的是公共政策的问题啊、呃，不只是公共卫生，因为这是公共政策问题。也就是每一个国家政府在制定公共政策的时候，他必须要有这些数据，要有这些要有这些材料的。他没有这数据，他没办法做这个判断，因为他牵涉到这个，就像刚刚宋老师说的，背、就、后是一个科学问题。中共还不止于此，我过去就在节目上提过。当时我们看见中共在这这大大概事情爆发大概几个月之后，我们就看见了：第一呢，他隐瞒疫情；第二呢，开放出国。在隐瞒疫情同时开放出国，开放出国结果就是它染疫全球。怎么染疫？我们等一下再说。再来就导致这个全球开始发现说，哦、我们就开始全球开始抢药、抢医疗物资，就发现说买不到，为什么？中共已经找了很多海外的华人帮忙去买，然后送回国内去了，所以大家在那边在当地呢缺医少药，就非常生气。然后呢，当时还有很多人怀疑，就是你勾结示威，因为示威谭德塞一直在帮你讲话，帮你在隐瞒。当然后最近有点改口了。好，那这样不说，这样把很多国际大公司呢打到那股票往下走，因为这个经营情况不善嘛，打到往下走，他去趁机抄底，他去买了，他去便宜去买了一些公司。就大家发现买了一些高科技公司，最后各国发现哦又就叫停了，北欧几个国家叫停了。好，那大家开始指着你说他甩锅全球啊，一下说是意大利，一下说美军，一下说是啊美军在带来武汉什么等等啊，反正到处搞。最后呢又以意谋霸，所以整件事情呢人家说啊趁火打劫，我说不是纵火打劫，纵火打劫你去放个火，然后你去趁机打劫。好了，那现在在无效控制的情况下，你要全开，大家当然要问说你为什么现在全开？合理的怀疑嘛，就是刚刚宋老师说合理怀疑，你是不是有意感染全球呢？因为你过去有过这记录记录啊，你三年前就这样，三四年前就这样干的，所以庞佩奥第一个跳出来就说啊，我怀疑他是放毒，这个怀疑是合理的。如果你不是有意放毒的话，你至少是决策失误的。别的国家会逐步解封，然后在解封前我预做防范，我弄好几道防线，我准备好药了，准备好医疗器材，准备好医疗人员啊，准备好设施呢，我一层层准备好，然后我逐步开放。现在你不是，你在最惨的情况下你突然开了，所以开的时候大家发现，哦，你死亡情况非常惨烈，大家在微信上面，在很多地方都看到朋友圈那么传嘛。有好不容易有个正部级的官员说死了之后混到一口紫棺材就很高兴了，正部级官员呢，这儿子儿子儿子讲说，这个老爸革命了一辈子，最后呢好不容易混个紫棺材，然后送到八宝山去就提前的去烧了，管那个烧的人他说，你你爸什么级别，怎么可以插队呢？我说正部级，哦难怪，他说别的人在等上这个。等上的这个十天八天都有的，在那慢慢排队。你要看到，因为大家看到视频上面一排一排的黑车在等在那里，所以这事情就回溯到二零二零年二月份，当时呢事情爆发，我很快就看到为什么呢？因为人家给我看那个图，我才发现一件事情：中国大陆的铁道呢是米字形，嗯，交叉点在武汉，然后刚好那个时候是过年，这个过这旧历新年的时候。然后大家在那边要回家了，然后这些民工要回家了，所以都在武汉那边换车、转车等,等都经过那里，所以光是经过武汉那边数以百万计的人，而武汉市长周千万后来出来讲了，光是经过我这地方呢数百万人，然后出国呢那几万人，后来我们就看到数字，英国一个大学不是做了研究吗？这至少他们追踪到六万人出国了这个轨迹，这六万跑到哪里去呢？跑到全世界三百八十二城市，而在中共没有宣布疫情情况下出去的，他是已经知道而没有宣布疫情，所以当时最惨国家是谁？大家回想一下，意大利。所以意大利这次疯了嘛，因为他有经验了嘛，所以吓到了。那你说大家把这些事情加起来，大家不觉得说你在搞鬼吗？这不就刚,刚讲的合理怀疑吗？你这么多事情不透明，然后这个动作又很奇怪，你说你说开放可以。你跟大家讲啊，我这边有多严重，多多要,要开放要开放，你们大家要注意的，这是国际上合理的做法嘛，这是通例嘛。好，那你说你不这样做，你没有这样做，然后你就专在开放，大家当然怀疑你要搞生化战嘛，当然会这样怀疑。所以你说这不是变相的挑战国际秩序吗？你说用用枪炮来打是挑战国际秩序，用疾病来打一样是挑战国际秩序啊。你说哎呀，我染疫了我倒霉不？你染疫了，大家说要帮你忙，你又不接受药；，到时候给你疫苗什么，你又不接受，然后说哎我我多厉害多厉害，好那就算了，还干什么？还威胁报复？你说哪个国家在这个时候他会不不去做加强检疫呢？加强检疫是每个国家的主权行为，你不是也做吗？你不是每件事情都都不告诉大家，大家大家已经在怪你了，就你现在还倒打一耙怪人家。所以中共一天到晚骂人家白眼狼，我说他才是白眼狼，他才真正是白眼狼，叫忘恩负义的白眼狼。你应该是提供资讯的，你没有提供资讯，你没有做好防守的这个这个准备，结果呢，你在做这件事情还说还要威胁报复，报复什么呢？大家难道不能够检疫吗？大家对一下，检疫是因为歧视你中国人吗？你要说这句，你真要说这句话吗？这不是荒唐吗？这是真的对国际秩序跟国际法的最根本的挑战。你应该主动配合的，你应该提供可靠资讯的，你都没有做，就你现在回来威胁报复。呃，大家记得中共跟欧洲之间那个中欧投资贸易协定谈了七年，最后为什么停掉？因为欧洲方面发现中共那边出来棉花很多从新疆出来的，但新疆呢有违反人权势力，所以欧盟呢就轻轻的点了中共的几个组织跟几个人说啊我们制裁你，其实都不是重点，中国要面子，我反报复就反报复了欧盟几个组织跟人，这下把欧盟惹恼了。我是高高举起，轻轻放下，做个样子，你嘴巴上配合一下，然后做个动作，我也都算了。咱们七年谈的贸易，我们就走下去吧。就中共不是中共开始反报复，欧盟这次生气了。欧盟生气的不是反报复，欧盟生气是你中共这种心态，你对国际法、国际组织，乃至对于这种国际上的价值观的你这种心态，大家生气是这件事情，所以欧盟这下生气了。好，我们停了，那这个中国投资贸易停下来。那你说这件事情停了没有几年，现在还还在闹呢。现在你说又要再来报复，我看你是不是真的报复？你如果真的报复啊，就落实了大家对你的看法。你就是利用这件事情在破坏国际秩序，在挑战人全人类的健康。你说大家生气不生气？你觉得大家会不会报复？这事情是可想而知的。所以中共自己要想清楚，你真的是要违背国际潮流而行吗？这是再一次机会了。
0: 现这等于就是说，让迫使世界要重新认识它的本质，跟看到它的底线，但是没有一不断的跌破底线，没有底线
1: 。那那就没有办法了，那就
0: 没有办法了。嗯、好的，我们休息一下，等下回来看了这个前北约秘书长啊访问台湾。那他说呢，对于有些人认为可以在美中之间调停呢，这样的想法认为太天真。怎么说呢？然后呢，他是说给谁听呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。史上第一次呢，有北约组织的前秘书长、前领导人呢访问台湾。拉斯穆森在台北说，面对中共啊，不能再天真软弱，要汲取呢俄罗斯方面的教训，还要喊话北约国家呢，对台湾海峡要采取战略清晰，提供武器来帮助台湾自卫，并且呢，可以考虑寄出经济制裁啊，让中国大陆脱钩全球的经济，借此来遏足中共进犯台湾。不过他也说，仍然有些欧洲人会天真的以为说，在美国中共之间可以扮演个调停者的角色。而他认为，在民主和专制之间的对抗啊，不能保持中立，必须得选边站。所以，我先请教宋老师啊，你怎么看拉斯穆森这样的观察？因为觉得这番话在亚洲谈啊，好像也说给很多人，这个大家都有有些想法
2: 。是的，这个拉斯穆森啊，这个拉斯穆森先生啊，他来台湾。呃，其实有两个重点，一个就是说是他提出建议台湾如何采取对中共的一个围堵政策啊，呃，过去我们总是受他的围堵啊，是不是我们也应该要反击啊，要进行一种呃，对中共的一种脱钩啊啊，或者是甚至是贸易经济上的一个制裁，这是第一个重点啊。但是另外一个重点就是他认为就是说在自由与民主之间呢、啊，没有天真的和平主义啊，呃，我觉得这个很值得我们台湾人做一些啊启发啊。呃，那么我就强调啊，从这个观点来看，中美台的一种关系呢，我就强调五个论点啊。第一个论点呢，呃，所谓的在自由与民主之间没有天真的和平主义啊，呃，就是说在中美之间并不存在的啊，有些人所讲的所谓的呃、啊、等边三角形啊，呃，这不是一个数学习题啊，这是一个战略选择的一个问题啊，呃，所以对台湾来讲呢，就只有联美抗共啊，呃，才是我们的一个唯一要走的一个道路。呃，那么只有采取就是我过去所讲的一个所谓的美台的小编主义啊，就是怎么样呢？就是两个合作的一个双边来去对抗一个侵略的一个单边啊。那么这才是我们啊、呃、台湾所要追求的，这才能够形成一个所谓的安全的三角形啊。呃，所以因此我觉得就是说，今天有人讲说什么美中台之间啊，台湾应该在呃大陆呃中国和这个呃美国之间采取什么等距啊啊等距离啊。呃，或者说是一种呃所谓的中立论等等的，呃，我觉得这个都是坦率的来讲，都是一种投降主义啊，是对于台湾战略选择啊、呃、的一种啊，恕我直言，是一种怎么样的一个脑性麻痹的现象
0: 。关键就是在于到底如何认识中共的本质来判断它呢
2: ？对，就是说，呃，到底谁敌谁友？杨明老师也过去经常强调的啊，嗯、呃，这个不是说是什么什么三角形啊，什么等呃直角三角形啊，然后等边上也不是这个意思啊。呃，就是说，在这样一个敌友之分，然后选择我们台湾应该最佳的一个战略的立场，这个才是最重要的一个关键啊。那么这是第一点。第二点呢，就台湾，我认为始终是不存在一个所谓的中立的这种空间和条件啊。呃，别的国家也许可以，但是台湾绝对不行啊。呃，我们举南韩的例子吧。这个中共从来没有说南韩自古以来是属于中国的领土的一部分吧？啊，呃，这个从来也没有说是南韩啊。假如说南韩它是采取一个比较中立的态度的话。呃，他也从来没有说这个南海本身的问题啊、呃、是中国内政的问题啊，呃，所以中共也从来没有派飞机去骚扰马来西亚、新加坡吧啊，但是他全年无休啊，一天在一天到晚在我们的头上绕、呃、来绕去的啊，呃，中共也从来没有说马,馬六甲海峡是中国的内海啊，可是他一天到晚说台湾海峡是中国的内海啊。呃，所以就说，主张这种所谓是什么等距离论啊、中立论啊、不站边论啊等等，这些都是一种怎么样？我把它称之为叫做无知的一种战略不沾锅了啊。事实上是一种所谓的鸵鸟埋沙的一种投机主义的一个心态啊。这是第二点啊。第三个论点就是说，呃，就是采取不站边啊，呃，或者是说呃，提出一种说法，就是我们安全靠美国，但是我们经济靠大陆啊，一条腿要踩两条船呢、啊。他最后的结果是怎么样？就是翻船落水嘛，啊，呃，没有这么便宜的这个脚踏两条船这样的一件事情啊，呃，而且呢，这样的一种这样的一种想法和理论呢，基本上就等同于有一个俗语讲说，在火山口上跳舞啊，啊，呃，是一种非常危险的一种行为啊，所以台湾经济要依靠这个中共啊，呃，早期两岸和平的时候，也许可以有一些经贸上的一个互惠和交流啊。但是在这样的一种中共谋我日急的一种情况之下，如果还一直主张说是我们经济上依赖，呃，这个中共啊，然后我们安全上我们可以靠美国，呃，这种就是就是人民币吸毒现象啊，呃，也就是完全掉入了中共所谓的以商为政啊，以商逼政这样的一个统啊、呃、统战的一个圈套啊，呃，至于说呃您刚刚提到就美国会采取什么策略啊，我们过去都是一再讲，就是说美国的对中的战略呢。它的是一种所谓的双层的一个啊屋顶设计啊，啊、呃、有一层呢叫做啊、呃、对话啊的一个战略，另外一个我把它称之为慢死策略啊，呃也就是说在对话情况可以对话的时候啊，双方就是说能不打就不要打啊，呃但是就是说如果真的是呃中共不打不甘心的话，那么就在开打之前的时候呢，美国会采取一种所谓的慢死策略，这些慢死策略包括什么呢？晶片锁喉啊，啊科技的这个断供啊。啊，还有金融的猎杀啊，比如说把列入实体名单，把中企啊、呃、在这个股票市场下市啊等等。最后呢，就是高阶的人才本身断流啊，这些本身就是说还没有在真正开战之前的时候，美国所采取的一种掐脖子的一种慢死的一个策略啊。那如果真的要打起来的话啊，我相信啊，美国会让中共啊成为今日的俄罗斯，它不会让台湾成为乌克兰啊，这是我提出的第四个论点啊。第五个论点就是您刚,刚所提到，是不是会？呃，应该要加重这个中美之间本身一种呃靠美国依靠美国啊选边的这种呃这样的一个必要性啊，我认为选边都还不够啊，呃，我们还要更进一步的进行所谓的战术合作啊，呃，也就是说实质性的一个美台的一个军事合作啊，呃，现在我们已经看看慢慢有这样的一个一一种迹象啊，呃，许多人也许一直有一个疑问啊，就是说如果台海战争发生的时候，呃，美国会不会来帮助我们？呃，我要特别强调啊，啊，他还发生战争的时候，美国不仅仅是来帮助台湾而已哦，他也帮助他自己啊，因为台湾的安全就是美国的安全啊。美国如果说放弃了台湾，就等于他放弃了美国自己啊。他不仅是怎么样呢？要交出整个亚太的一个国家安全利益，还有他的世界的一个领导权啊，甚至美国都会沦为受到中共的宰制的这样一个悲惨的命运啊。呃，所以从这个角度来看啊，就是说。总结的来讲，就是在自由与专制之间呢、啊，呃，专制是永远怎么样对民主进攻的啊，而民主的天敌呢，啊，就是专制啊，所以在这样的一种对抗当中里面啊，呃，民主没有什么中立啊、等距啊、啊不站边呐、啊、不沾锅呀啊，来自于说我靠一边，然后另外靠一边这种所谓的脚踏两条船的这个策略，以上所说的这些策略呢，都是万万不能够怎么样在台湾实现，就台湾绝对不能走这条路。别的国家也许可以，但是台湾觉得不行啊，所以我认为呢，这个所谓的自由与民主之间呢，必须要靠民主的自我的保卫，呃、才能够真正的确立啊。只有走所谓的联美制共的道路呢，我们才能够怎么样保卫，包括美国，包括台湾，包括印太地区的一个地缘政治的永久的一个发展和安定
0: 。是的，明老师你怎么看呢？这问题
1: 核心呢、啊，就是我跟宋老师前几期在讲的这个。妥协论者，或者说随进论者，对，其实从另外角度来看，就是如此、嗯。也就是拉斯穆森的话呢，就呼应了我们的话，对，就这么回事儿。呃，拉斯穆森讲的话呢，其实还有一段还蛮有趣的。他是先讲欧洲，他说欧洲呢长久以来发展模式呢是美国提供安全保障，然后中共呢提供廉价商品，俄罗斯呢提供廉价的这个天然气，然后这样子我们创造欧洲繁荣。他说：“如果今天中国跟俄罗斯呢，或中共跟俄罗斯呢，开始破坏国际秩序的时候，那这套发展模式呢，就必须改变跟上，它是行不通的。这话对我们来说同样适用对，嗯，同样适用。也就是我们过去发展模式呢，是美国跟日本提供安全保障，大陆提供经济的这个机会，啊，我们过得很愉快。那现在拉斯穆森的话，其实就很清楚了。”当美中开始决裂、开始对抗，美国发现中共在推翻它、跟颠覆世界秩序阴谋的时候，美国开始反击了，然后美国、美中开始对抗了，你就必须选边，就这么简单。所以调节者理论呢，跟上次我们讲的话是一样的。调节者理论跟不选边理论是是一体的两面，不选边就我躲开，调节者我进一步来来这个融合双方。问题是到底能不能能不能这个调节得了？我们先说不选边的问题，我们很快再重复一下。我们过去跟大家讲过，选边呢或者什么，我们有三个标准：第一，就是我的经济利益在哪里；第二，我的国家安全在哪里；第三，我的价值观在哪里。如果这三个东西刚好都在同一边，那选那边是非常容易的事情。如果三个里面三个东西分成两块呢，就很难选了。但是大家最后选的一定要选什么呢？选国家安全嘛。也就你先把国家安全顾好了，才有所谓的这经济利益跟价值观，那个是第二层的考量。那现在你国家安全靠哪边？你国家安全靠中共吗？大家说，哎，我们跟他好好谈就没问题了。我们等下来谈这个问题。所以不选边的，就是这三者的排序排完之后，你就这个选呢就很容易了。那么也就是我们上次讲过，对，在霸权之间对抗呢，都已经很难调节了。价值观对抗的也几乎很难调节。你在人类历史上面，你觉得民主跟专制能够调节、能融合吗？刚刚宋老师已经讲过了。好，所以这是第一层。第二层有人讲，那你们这样就因为不去沟通了、啊，沟通就可以避免战争了啦，就多沟通了、啊。好，我的问题是，当对方下定决心要侵略你的时候，当对方下定决心要消灭你的时候，你觉得可以沟通吗？你觉得可以沟通吗？也就是。真的沟通都是那么有效的吗？所以不去沟通的，去准备去备战，然后准备人家来打我的，一定是好战者吗？这事情在一九七零年的末期，在美国总统大选的时候已经辩论过一次。当时辩论两个主角，一个叫做卡特，一个叫雷根。双方对于美国怎么应对苏联呢？大家有不同的想法。卡特说：“你不要去这个整军精武，因为那样会刺激他。你要去跟他沟通。”雷根说：“我要跟他沟通，但是我要整军精武。我整军精武有了足够的实力，以实力捍卫和平，以实力争取和平的时候，他就不敢打我。然后我跟他沟通才比较有效。”卡特说：“你是战争贩子，你是战争贩子。”我记得非常清楚，那年我在美国看他们两个电视上辩论，我印象非常深刻。我说：“卡特这个策略一定是错的，卡特一定会输掉，因为在那个时候呢，俄国苏联的势力已经在国际上开始膨胀。”然后各地方军事演习又插手非洲，又插手中东，又插手这个亚洲等等各个地方。当然最后那个时候呢，还进军了，就是那个辩论前后，辩论之后还进军了这个阿富汗。所以大家更更印证了卡特的无能。拒绝你这样做法呢，反而是鼓励人家侵略，鼓励人家破坏国际秩序。所以雷根高票当选。雷根高票当选呢，你说他非常鲁莽不？他只是建军而已，他并没有去挑战，他只是建军。我再说一次啊。建军不见得是挑战，那对方建军的时候，你为什么不骂他挑战呢？台湾这么多人看了说台湾啊，你在备战了，你准备这这，你就刺激对方。那中共说哎、啊，我下我造军舰跟下饺子一样，然后我的辽宁舰、我的山东舰、我福建舰，然后要成军了，然后在台海附近绕，你为什么不骂中共呢？同样标准，中共飞机刚宋老师讲了，天天过来飞，为什么没有看到你们出来骂呢？当美国人来帮忙的时候，你，反而骂说啊，美国人刺激中共，你为什么不说中共刺激台湾，跟中共刺激美国，中共刺激国际社会呢？为什么不用同样标准去衡量下？你用脑筋想想看就知道了。你只要用同样评标准衡量下，你就你就晓得谁对谁错。好，那么再来，沟通真的能够避免战争吗？我们那个朋友就讲过，如果沟通能避免战争的话，当初为什么会有八年抗战？你跟日本沟通嘛？当时国民政府没有跟日本沟通吗？沟通多少次啊？告到国联去不行，国联通过了说日本是侵略的，那日本有收手吗？难道没有沟通吗？有沟通啊。然后这个中共快要这个呃，对日本要出兵的时候，我们也讲，发了一个篇文章叫《敌乎有乎》，用徐道林的名义发的，《敌乎有乎》就是劝诫日本军阀沟通了有用吗？没有用啊。最后不断有人来这么讲，然后我们也派人去讲。国政有效吗？没有,有效啊！最后发动这个这个九一八事变，然后在一路上打下来，最后爆发了七七事变。七七事变爆发之后，双方战场有没有沟通？有沟通啊！每一次停火协定不都是沟通吗？这宪帝打打到这里了，国军呢不不往后退，退到我保存战力之后，停在这里，日军在这里，双方为什么停火？沟通了嘛？为什么沟通呢？第一线的指挥官朱还坚持先停火协定嘛，沟通了。然后日军有停手吗？没有停手啊，打了最后打了八年嘛，大家记得非常清楚。所以沟通有效吗？当中日军也不但喊话，然后日本对对中国喊话要求投降，中国当然不肯了。你打了这样的话，你要么就全部退兵，否则没什么好投降的，就打到底了。你觉得沟通有用吗？第二是国共内战，从一九四六年打了一九四九年，中间是有沟通过，美国强行介入三次停战令，有没有沟通？有沟通。最后呢，有用吗？沟通真的有用吗？第三，古宁头战役，中共的大军想打上这个金门了，你去沟通看看，还是之前你去沟通，你觉得他就不会打金门了吗？八二三炮战之前，我们得到情报，老蒋总统做了准备，好了，那炮战爆发了，你去沟通有用吗？所有这些事情都是斑斑血迹的在前面摆在这里，而且很多都是将军们，你们都看过这些，事情，你们都读过战史的。没有读过战时，至少你读过这个历史课本，都知道这些事情。那最后一件事情，俄国跟乌克兰战争，你觉得乌克兰之前没有沟通吗？乌克兰真的是错到离谱到要被俄国这样打，然后这样才足以解决乌克兰的问题吗？就算乌克兰有纳粹化，乌克兰有军事化，难道俄罗斯不可以跟乌克兰好好沟通一下吗？那你说沟通有用？二零一四年的打在克里米亚。你觉得打完之后乌克兰的沟通有用吗？这就是我刚才问的。如果对方下定决心要侵略你、要消灭你，这时候的沟通有没有用？所以刚刚举了这么多例子：八年抗战也好，国共内战也好，古宁头战也好，八二三炮战也好，俄国乌克兰战争也好，都告诉大家，当对方决心要消灭你、要侵略你的时候，沟通是无效的。
0: 其实老师很奇怪，像这个美中之间啊，之前就是经常他的那个军事热线什么的，中共就几小时不接电话，就一直给美方高层在那边等啊，他也没干嘛、啊
1: 。沟通好，你这样讲又引起我另外想法。嗯，海基会跟海协会是一个是一个沟通平台、沟通管道，有多少次海基会发东西过去，海协会是一读不回的？嗯，有多少次沟通有用吗？沟通完了之后，他就不进台湾的商品了吗？然后不进台湾农渔品了吗？他每一次拿东西来来当做当做筹码来打击台湾来报复台湾挑动台湾的内斗挑动台湾分裂，而台湾竟然还有这么人还看不懂这个问题，还说沟通有效。我不是反对沟通，我不是好战，我只想备战以避战，就这么简单。所以不要再自欺欺人，也不要再为虎作伥。认识中共的本质呢？认识中共不等于中国，我们反的是中共，我们反的不是中国。大家一定要想清楚。否则，各位想想看，以各位现在的言行，将来在中国历史上，你会留下一个什么样的名声？你得自己好好想想看
0: 。是要感谢我们节目最后呢，请两位给我们一分钟啊，总结今日讨论。先请明老师
1: 。呃，第一个关于烟花革命的事情呢，我们的看法就是这样子：中共是很害怕人民的，是很害怕真相的，怕什么真相呢？怕任何事件的真相，因为中共的统治方式呢，它是掩盖问题的本质。唐山女的真相现在知道了吗？铁链女的真相大家知道了吗？然后大陆的这个疫苗跟疫情真相，各位知道了吗？中共对法轮功的镇压，活在法轮功学院器官真相，大家知道了吗？所以中共掩盖任何真相，为什么？因为他们干的事情实在太坏太多，真的怕人家知道。那他处理办法就是我不断的高压，不断的高压。但是大家都知道，我们经常讲，最后呢，我们相信的是人性。所以这些不管白纸革命好，或者说这烟火革命好。这个就是人性的爆发。如果你再加压力的话，就这、是、人性有一天会把你炸掉的。第一个，第二，中共全开呢，我们已经讲过了，因为你资讯不透明，因为你过去记录太差，所以大家现在不得不防范。人家当然会怀疑，你现在还威胁要报复，你真正要报复的话，你看会引爆多大的反作用力？你自己好好想想看。的第二个问题，第三个问题，拉斯穆森的话，我们刚刚提到，其实就是回应了我们过去的讲的十点。也就是《随近的时论》就，这是宋老师的这个得意之作。这《随近时论》能不选编吗？美中对抗的时候能调解吗？所以我们讲了，再说一次，我们不是好战，我们是备战以避战。你要和平呢，你必须备战，而不是拱手让人、事事仰人鼻息，那样才叫避战，那样叫自欺欺人。我再说一次，你要想想看，你在中国历史上，你留下个什么样的名声
2: ？宋老师。呃，首先，这个欧亚集团呃之所以把中共啊是定义为二零二三年啊全球的第二大啊这个政治风险啊，最主要就是习近平的权力的无所节制，权力的无限大啊。呃，那么我也分别从精英理论、决策理论，还有就是特别是防疫不合作啊，还有就是经济前景的不确定，还有民族主,主义的战狼外交等等，来分析人家为什么把习近平和你中共。定义为二零二三年全球第二大的政治风险的来源啊。那么，其实就是说，我们谈到就是说这个中共这个疫情威胁论，呃，就是中共在国际社会采取了一个叫疫情不合作啊，这是我刚刚所强调的三个不提供啊，核酸检测的基因序列不提供啊，染疫的人数跟这个啊患病的人数也不提供，最后呢，死亡的人数也不提供啊。即便是提供呢敷衍了事，要么就是做一些假的数据来提供，这个就是怎么样？对于全球的公共卫生一个极不负责任、极不人道的，甚至是一个非常恶劣的一个行为啊！这是我要强调的第二点。第三点呢，就是最后我们在讲呃美中台关系，刚刚明老师讲的非常的精彩啊！我认为它不存在的等边三角形啊，必须是一个美台合作的大三边啊，或者是呃一个双边的关系来对抗一个侵略的单边。啊，才能够造成我们台湾一个安全的三角形啊，呃，所以因此我们不存在的，就是什么中立论啊，或者是不选边论啊，啊，或者是说，呃，我们安全靠美国啊，然后我们经济靠大陆，没有这种便宜的天下的这种白色的午餐，可以让台湾可以脚踏两条船。所以台湾唯一的出路，我刚刚强调，我也非常赞同明老师的一个看法啊，我们在一个战略上的一个敌友之分啊，非常的清楚啊。那么同时呢，呃，不不仅是在立场上我们要站对边，同时我们要跟台美之间进行更为广泛的一个战略呃战术上的一个合作啊，呃，这样子才能够确保就是说呃一个大的一个两边啊去对抗一个侵略的一个单边，来达到一个包括美国、台湾以及印太区域所有国家啊，它在这个国际政治上以及在于呃各个方面一个稳定和发展的一个愿景。
0: 诶、hey, ，事实上，这次拉斯穆森也特别说，就他希望北约国家都来跟台湾进行像军事演习等合作因为台湾这边的相关的周边的，甚至北约都有扩大合作的可能性啊，是越来越大
2: 。他其实要讲的就是说，其实在这个情况之下，欧洲也已经开始要选边了嗯，啊嗯，而且他很明确地告诉说，我欧洲选了什么边，希望给台湾做一个参考。嗯，是感谢
0: 感谢两位来宾很精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。那新年快乐！同时呢，我们邀请大家尽快的加入个新平台“干净世界”来订阅我们的频道。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。